0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 24. Podcast-Folge. Mein Name ist Faisa Scharian und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schülding begleitet. Wir kommen von der Komplikations-IT-Consulting und beschäftigen uns im Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Mandanten. Dieser Podcast soll neben unserem Blog und unserer Online-Schulungsangeboten euch Zuhörern einen Einblick in unserem, ja, Arbeitsalltag geben. Heute befassen wir uns mit zwei häufig gestellten Fragen zum Thema der digitalen Archivierung, im Speziellen bei der Verfahrensdokumentation. Aber zuerst einmal begrüße ich Sven. Hallo, Sven, guten Tag. So, Sven, ich hätte gerade ganz schon ganz kurz erläutert, zwei Fragen zum Thema der digitalen Archivierung bzw. Verfahrensdokumentation.
1: Welche beiden Fragen hast du uns denn da ah, mitgebracht?
0: Also, ja, ich fange ich fang erstmal mit einer Frage ja. erstmal an. Und zwar ähm, eine Frage bezieht sich. Auf, mh, auf die Beschreibung der Prozesse in der Verfahrensdokumentation. Also vorweg, ähm, erstmal unabhängig von jeglicher Unternehmensgröße muss je Unternehmen eine aussagekräftige Verfahrensdokumentation vorliegen, eine GOBD-Verfahrensdokumentation. Das äh, trifft auf alle steuerpflichtigen Unternehmen zu, die äh, unter Einsatz von IT ihre Abläufe abbilden oder steuerrelevante Belege elektronisch archivieren bzw. aufbewahren. So, das nur als Einleitung. Ähm, dann ähm, muss man dazu eben kurz sagen, wie soll die oder was bildet die Verfahrensdokumentation ab? Die Verfahrensdokumentation an und für sich ähm, beschreibt viele Themen und Aspekte, sowohl technisch als, als, als auch organisatorisch. Ähm, da stellt sich dann immer die Frage, wie detailliert muss so ein Prozess sein? Ja, also dieser, dieser Prozess oder diese Prozesse, die dann im Unternehmen dann, vorliegen, die einem Sachverständigen Dritten gegenüber äh, bekannt gemacht werden müssen äh, in solch einer Verfahrensdokumentation, äh, sind quasi das Herzstück des Ganzen. Drumherum muss natürlich auch noch was beschrieben werden, wie zum Beispiel Archivierungsverfahren, Einsatz von IT, organisatorische Themen, ähm, weitere Konzepte etc. pp. Aber darauf möchte ich heute gar nicht eingehen, sondern tatsächlich nur auf die Prozesse. So, ähm, wenn man von der Verfahrensdokumentation spricht, dann spricht man auch immer von der GOBD. Und in der GOBD gibt es, also die GOBD kann man sich äh, frei herunterladen von, von der Seite des Bundesmin äh, Bundesministeriums der Finanzen. Ähm, und Dort sieht man äh, in einem 38-seitigen Dokument 184 Randziffern. Unter Randziffer 152 wird genau beschrieben, was ist denn überhaupt eine Verfahrensdokumentation. Ich lese einmal kurz diese Randziffer vor. Die Verfahrensdokumentation beschreibt den organisatorisch und technisch gewollten Prozess, zum Beispiel bei elektronischen Dokumenten, von der Entstehung der Information über die Indizierung, Verarbeitung und Speicherung dem eindeutigen Wiederfinden und der maschinellen Auswertbarkeit, der Absicherung gegen Verlust und Verfälschung und der Reproduktion. So, Sven, kurze Quizfrage für dich. Ähm, was fehlt hier? <lacht> das ist gar nicht so schwer. Wir haben hier einen Dokumentenlebenszyklus. Also von der Entstehung der Information über die Indizierung, Verarbeitung, Speicherung und so weiter und so fort, Absicherung gegen Verlust, Verfälschung, und irgendwann mal haben wir natürlich auch äh, die Aufbewahrungssau erreicht, und ähm, das fehlt hier, also meines Erachtens fehlt das tatsächlich hier, nämlich das, das Löschen von, von digitalen äh, Dokumenten aus einem digitalen Archiv, äh, aber andere Baustelle. So, jetzt wissen wir, was eine Verfahrensdokumentation sein soll. Also organisatorisch technisch gewollten Prozess und so weiter und so fort. So ähm, In diversen Workshops äh, wird dann immer gefragt, wie detailliert muss tatsächlich äh, der Prozess sein. Und äh, meine Antwort immer lautet so detailliert wie möglich. Quasi alle Schritte, die durchgeführt werden, sind eben aufzulisten. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, dass wenn ein Sachverständiger Dritter im Unternehmen ist und sich diesen Prozess anschaut, dann sollte dieser Prozess, der, der gerade vorgeführt wird, tatsächlich auch so in der Verfahrensdokumentation stehen. Typischerweise ähm, werden immer die Eingangsrechnungsverarbeitungen beschrieben. Ähm, und ähm, hier kann man tatsächlich die Prozesse so beschreiben, so wie es einem eigentlich am sinnvollsten er, äh, erscheint. Das kann eine tabellarischen Form sein, das kann textlich sein, das kann eine Grafik sein ähm, ja oder eine Kombination von allen mhm. oder von zwei... Äh, verschiedenen Darstellungsformen. Ähm, in der GOBD selbst oder auch in der sonstigen Literatur, Literatur werden keine Aussagen darüber getroffen, wie die Beschreibung eben erfolgen soll. Ähm, also wir machen das in der Regel so, dass wir eine textliche Beschreibung machen, sowie eine grafische. Äh, warum eine grafische? Äh, ganz einfachen Hintergrund äh, ein Bild sagt mehr als tausend Worte und ähm, wenn man so eine Grafik dann äh, generell dann erstellt dann äh, sieht man auch vielleicht Punkte, wo man äh, bei einer textlichen Beschreibung vielleicht das Ganze nicht hinterfragen würde. Mhm. Das heißt immer wenn es zu irgendwelchen Entscheidungen kommt ja, dazu kann man also so Programmablaufspläne äh, 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 verwenden oder aber auch ähm, BPMNs, also Business Process Management. Ähm, und äh, da gibt es diverse Tools auf dem Markt, die kostengünstig oder sogar kostenfrei angeboten werden, womit man halt diese Prozesse dann modellieren und veranschaulichen kann. Mhm hat in einem einfachen Hintergrund, wie schon gesagt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte und ähm, meine Auffassung an, an diese Verfahrensdokumentation ist, nicht nur, dass es halt in der Schublade verschwindet, sondern dass es auch äh, zu was weiterem gut ist, zum Beispiel für Schulungsmaßnahmen für neue Mitarbeiter. Und anhand solcher Grafiken kann man die Prozesse, unabhängig davon, wie detailliert und äh, wie komplex die sind, äh, recht schön und übersichtlich darstellen mit allen Abzweigungen und äh, wenn und mhm. aber's. was genau
1: ich würde dann ähm, das Ganze auf zum Beispiel die Eingangsrechnung basieren also ich würde dann äh, mir die mir den den Ablauf einer Eingangsrechnung vornehmen und danach übergehen zum genau. Beispiel Ablauf eines Lieferscheins.
0: beispielsweise beispielsweise also ähm, man kann das Ganze auch so ein bisschen untergliedern, ähm, da ist eigentlich äh, recht, äh, man kann diese, diese Prozesse so ein bisschen in Unterprozesse ähm, ja, aufstückeln, mhm. ähm, weil so, so, so eine Rechnung beispielsweise kommt äh, per Mail rein, kommt ja, genau. per Post ein, einige stellen es in, in Portalen zur ja. Verfügung, wo man es dann herunterladen muss ähm, und diese Eingangskanäle würde ich zum einen so erstmal separat so ein bisschen äh, definieren und beschreiben, ah, okay. um dann in den eigentlichen Prozess zu kommen. Das heißt, wie kommt die Rechnung dann in den Prozess ja. rein? Und ab da ist es ja völlig unabhängig davon, wie die reingekommen sind. Rechnungsfreigabe ist ja Rechnungsfreigabe. Ja. Das heißt, es muss erstmal vielleicht kontiert werden durch äh, durch die Finanzbuchhaltung und dann an einen möglichen äh, sachlichen Prüfer ähm, ja, weitergeleitet werden. Dieser prüft sachlich und dann muss die Rechnung vielleicht noch durch äh, einen Abteilungsleiter freigegeben werden. Eventuell gibt es irgendwelche Betragsgrenzen, wo dann ab, weiß ich nicht, 15.000, 20 20.000 Euro dann noch zusätzlich die Geschäftsführung eine äh, Freigabe erteilen soll. Und das kann man immer eigentlich ganz schön in äh, Grafiken darstellen. Ja. Was immer dazu allerdings gehört, ähm, die verantwortliche Stelle sollte schon äh, in irgendeiner Art und Weise benannt sein. Hm. Ja? Das heißt, ähm, Buchhaltung äh, würde dann beispielsweise die Kontierung machen. Der sachliche Prüfer kommt aus irgendeiner Fachabteilung, meinetwegen aus dem Einkauf. Ähm, genau, und, und Freigeber sind dann Abteilungsleiter ne, beispielsweise.
1: Aber ähm, wahrscheinlich eher mit Funktionen als mit richtigen Klarnamen arbeiten, oder?
0: Das ist immer sehr empfehlenswert, äh, aus dem ganz einfachen Grund, dass äh, die Verfahrensdokumentation auch immer aktuell gehalten mhm. werden muss. Und je nachdem, wie viele, wie viele Mitarbeiter dann immer, ja, ins Unternehmen verlassen oder ins Unternehmen äh, äh, ähm, einsteigen, es ist immer sehr mühselig, da einen dann Namen ah, ja. abzuändern und ich denke, das ist auch nicht, ähm, ja, Sinn der Sache, mhm. äh, da immer einen Namen abzuändern oder eine Tabelle mit möglichen Namen zu führen oder ähnliches. Ähm, wir arbeiten seit hier mit, mit Rollen und Funktionen, so wie du es tatsächlich gesagt mhm. hast. Äh, also, dann scannt nicht Herr Müller ein, dann ist es der Scan-Operator beispielsweise ja. und äh, weiß ich nicht, Frau Meier äh, bucht dann nicht äh, die, die Rechnungen, sondern Mitarbeiter der Finanzbuchhaltung ja. beispielsweise.
1: Mhm.
0: Genau. Ähm, das hat immer den, den Vorteil, dass es immer aktueller bleibt, also aktuell bleibt, auch wenn jemand beispielsweise nicht da ist oder das Unternehmen verlassen hat oder in Rente gegangen ist oder sonstiges. Ähm, man sollte sich ja jetzt mit, mit einer Verfahrenskundation auch keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme äh, äh, ja, generieren und deswegen gerne auf, auf äh, Funktionen beschränken. Ja. Genau, also wir können Prozesse textlich beschreiben, grafisch und tabellarisch. Ähm, tabellarisch ist immer dann sinnvoll, meines Erachtens, wenn die Prozesse nicht so äh, komplex sind. Mhm. Wo es wenige Abzweigungen gibt. Wo es klar strukturiert ist. So weiß ich nicht. Maximal 15, 20 Schritte. Ähm, ohne irgendwelche Sonderregelungen etc. pp. Ähm, weil dann ist es irgendwann unübersichtlich mhm. in der Tabelle. Ähm, also so kleinere Unternehmen, würde ich sagen, Tabelle vollkommen ausreichend. Obwohl man kann es nicht anhand des, der Unternehmensgröße das Ganze betiteln, sondern äh, anhand des Prozesses. Na, wie komplex dieser Prozess dann tatsächlich ja. ist. Ähm, da muss man halt immer so ein bisschen, ein bisschen abwägen. Also Meines Erachtens die schönste Methode ist textlich plus Grafik. Das ist so, dass das äh, womit man immer ganz ganz gut fährt, wo dann tatsächlich auch der sachverständige Dritte ähm, sich das Ganze ähm, ja sehr schnell aneignen kann, wie so ein Prozess aufgebaut ist und sehr schnell auch urteilen kann, ob das ähm, sinnvoll ist. Was
1: das Unternehmen da machen und da dann wahrscheinlich auch an die Vorgaben halten, die äh, sich da bewährt haben, also ähm, ich weiß gar nicht, so eine Raute ist das Symbol für Entscheidung und ähm, da gibt es doch so eine, so eine Vorgabe. Ja,
0: klar. Ja, klar. Die, die äh, Sprache aus dem BPMN sollte man dann äh, beherrschen können. Das sind dann ähm, Aufgaben, Transaktionen. Ähm, Ereignisse, genau, Ereignis-Teilprozesse. dann ähm, gibt es noch irgendwelche Aufgabentypen, das heißt dann, was weiß ich, das Senden ist zum Beispiel ein Aufgabentyp, das Empfangen, Benutzer, irgendwelche ähm, IT-gesteuerten, automatisierten Themen, wären dann, äh, ich glaube, Serviceaufgaben, genau, ähm, dann Gateways sollte man ja zumindest gehört haben, um die dann zu verwenden. Ähm, man kann auch mit äh, der Übersichtlichkeit halber mit Pools und Lanes arbeiten. Pools und Lanes, ähm, Lanes ist eigentlich das, was ich gesagt habe, dass die verantwortliche Stelle dann immer in dieser Grafik auch zu sehen oh, okay. ist. Dann weiß man, in dieser Lane ist die Finanzbuchhaltung, in der nächsten Lane ist der sachliche Prüfer, in der nächsten Lane ist der Freigeber, in der nächsten Lane ist äh, Freigeber 2, in der nächsten Lane ist, äh, weiß ich nicht, die automatische Archivierung, meinetwegen. Und dass dann die Prozesse zwischen den Lanes ähm, ja, verknüpft werden. Das sollte man dann doch beherrschen. Ja. Na? Ähm, aber, also wenn man jetzt BPMN verwendet, wenn man jetzt äh, ganz äh, normal diese Programmablaufspläne beherrscht, äh, ist es auch also vollkommen, vollkommen okay, ähm, solange es halt nachvollziehbar ist. Es muss nachvollziehbar sein. Genau. Äh, ich denke auch nicht, dass ein, ein Sachverständiger Dritter dann hingeht und äh, irgendwelche Syntaxfehler in, in dem Workflow oder in dem, in dem Prozess äh, dann bemängeln wird. Ja. Hm. Äh, genau. Äh, eigentlich habe ich jetzt einen guten Sprungpunkt geschaffen. Äh, und zwar, der Sachverständige Dritte habe ich jetzt paar Mal genannt. Mhm. Ähm, da kommen wir eigentlich jetzt zu der, zu der zweiten Frage, die häufig gestellt wird. Äh, und zwar geht es um, ja, wie soll ich es nennen, äh, darum, also ich werde häufig gefragt, äh, müssen wir die Verfahrensdokumentation irgendwo vorzeigen, muss es irgendeine Stelle abnehmen, ein Wirtschaftsprüfer oder das Finanzamt, ähm, ja oder nein? Einfache Antwort, die Verfahrensdokumentation sollte da sein, wenn diese angefordert wird.
1: Mhm. Ähm,
0: heißt, man muss jetzt nicht proaktiv ähm, die Verfahrensdokumentation an eine prüfende Stelle übergeben. Aber, wenn jemand eine Verfahrensdokumentation fragt, muss ich die dann vorlegen. So, jetzt stellt sich jemand die Frage, ich habe eine Verfahrensdokumentation erstellt, dann weiß ich ja gar nicht, ob die Sachen drin stehen, die der Prüfer dann auch tatsächlich sehen möchte. Ich kenne ja auch, also die Verfahrensdokumentation kenne ich ja ausgestalten, wie ich will. Ich könnte da, äh, 10 Seiten schreiben, ich könnte 20 Seiten, 60 Seiten, 200 Seiten schreiben, ähm, weil ich ja gar nicht weiß, was der Prüfer sehen möchte. Ja. Ähm, ein schöner Hinweis immer ist ähm, der Verweis auf eine GUBD-Checkliste. Dann kann man sich anhand der Checkliste äh, ableiten, was eben gefordert wird. Die wohl bekannteste Checkliste, GVD-Checkliste kommt von der Bitkom. Die GVD-Checkliste von der, von der Bitkom in der Version 2.1 ja, vom, vom heutigen Stand Ende Mai äh, 2021. ist, äh, glaube ich, die Version 2.1 äh, äh, jetzt gerade aktuell. Äh, anhand dieses Dokuments kann man so ein bisschen ja, erahnen, was gefordert wird. Ah, Nicht nur erahnen, man kann schon, man kann schon sehen, was gefordert wird, welche Informationen dann da drin stehen sollten. Nicht alle Punkte treffen natürlich auf einmal ein. Ja, man muss jetzt nicht die Verfahrensgrundlage unnötig aufblähen, äh, wenn irgendwelche Punkte nicht eintreffen und äh, nicht äh, zu sehr auch hinterfragen, muss ich das, brauche ich das. Ne? Ähm, aber man sollte das schon einmal kritisch begutachten. Und sich selbst hinterfragen, die Prozesse hinterfragen. Ähm, nichtsdestotrotz kann man eine unabhängige Prüfung äh, durchführen. Und das ist aus meiner Sicht, aber auch, ich glaube, viele andere teilen das Bild auch, äh, sehr empfehlenswert. Das kann beispielsweise ein Wirtschaftsprüfer machen, also diese, diese unabhängige Prüfung. Diesen Wirtschaftsprüfer kann man mit einer gutachterlichen Stellungnahme zum Gesamtprozess der digitalen Archivierung beauftragen, beispielsweise um in einem Kontext der ähm, Archivierung zu bleiben. Äh, der Prüfer prüft dann auf Basis der Verfahrensdokumentation die Prozesse, die wir ja beschrieben haben, in textlicher Form, in grafischer Form oder in Tabellenform. Ähm, er prüft dann die Prozesse, so wie alle anderen weiteren Angaben aus der Verfahrensdokumentation, wie beispielsweise den Systembetrieb, die, die, die IT-Sicherheit beispielsweise, die Migrationsfähigkeit, Langzeitverfügbarkeit, solche Themen. Und durch einen sogenannten Walkthrough ist es in der Regel so, dass der Wirtschaftsprüfer dann nachdem er sich die Prozesse angeschaut hat, dann tatsächlich durch das Unternehmen geht und sich diese Prozesse zeigen lässt. Mhm. Interviews führt, äh, sich das System anschaut und anhand all dieser Informationen sagt er am Ende, ja, so wie sie arbeiten, arbeiten sie konform, oder ähm, ich würde an ihrer Stelle das und jenes eben anpassen. Ähm, oder er sagt, die Prozesse sind nicht so hundertprozentig konform. Das kann natürlich auch sein. Ähm, so, allerdings hat diese, diese Aussage vom Videosprüfer gegenüber Dritten ähm, keine Aussagekraft. Äh, in der UBD ran 280, da geht es um Thema Zertifizierungen. Da steht dann sowas drin wie Positivdestate zur Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und damit zur Ordnungsmäßigkeit ähm, datenverarbeitungsgestützter Buchführungssysteme werden weder im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung noch im Rahmen einer verbindlichen Auskunft erteilt. Das wiederum bedeutet, wenn jetzt ähm, heute an einem Donnerstag, der Wirtschaftsprüfer da war, Er sagte, ihre Prozesse sind, sind toll, sind alles gut, ich bescheinige das mit, dem, mit, mit meinem Bericht und am Freitag kommt von der Finanzbehörde jemand und möchte auch prüfen und sie sagen dann an der Tür, hier haben wir ein, 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 eine Bescheinigung vom Wirtschaftsprüfer, sie brauchen gar nicht reinzukommen, weil alles kommt vor dann wird er ihnen sagen oder sie, äh, das Start oder das Schreiben interessiert mich nicht, ich muss mir selbst ein Bild machen vom Ganzen. Ja. So, also, ähm, was lernen wir daraus? Ähm, das Ganze dient einmal dazu, Risiken zu minimieren. Das heißt, einer, der sich damit auskennt, prüft das Ganze nochmal, wirft einen kritischen Blick auf alles und sagt dann, ähm, an irgendwelchen Stellen muss Anpassung vorgenommen werden, irgendwas ist vielleicht noch unklar, vielleicht soll es detaillierter beschrieben werden ähm, oder es ist nicht plausibel. Ähm, solche Themen deck also kann man halt dadurch dann halt abdecken. Genau. Um, also, halte mich fest empfehlenswert, aber kein Muss. Ich denke auch, also es ist natürlich kein Muss, weil sich nicht alle dann halt auch den, den Wirtschaftsprüfer in dem Sinne dann äh, leisten können, weil der muss dann ja auch bezahlt werden und wie ich schon eingangs erwähnt habe, braucht jedes steuerpflichtige Unternehmen eine Verfahrensdokumentation. Zum einen gibt es gar nicht so viele Prüfer <lacht> und <lacht> zum anderen ähm ja, müssen ja auch die Prüfer dann auch irgendwie bezahlt werden.
1: Dazu hätte ich eine Frage. Ähm, kann man was sagen zwischen dem, dem ähm, Verhältnis der, der Kosten? Also was würde mich das kosten, wenn, ein, wenn eine Finanzbehörde die Verfahrensdokumentation prüfen würde und sagen würde, erhebliche Mängel, bekomme ich dann ein Bußgeld, was dann vielleicht so hoch sein könnte, dass sich eben dann diese Vorabprüfung durch den Wirtschaftsprüfer dann wieder rentiert oder ist das Ermessenssache der Behörde.
0: Also, ja, also ich glaube, stand jetzt ist es so, wenn eine Verfahrenskombination vorliegt ähm, und die aktuell ist, dann wird es wahrscheinlich keine Konsequenzen hm. haben. Ähm, Wie das, ja, glaub, nein, davon, davon gehe ich nicht aus. Ähm, sollte natürlich aktuell sein. So, jetzt habe ich aber ein bisschen den Faden verloren zu einer Frage. Also, wenn keine Verfahrenskommunikation allerdings vorliegt, kann das äh, dazu führen, dass ähm, die Buchführung oder die Ordnungsmäßigkeit in gestellt wird. Ja. Und dass dann zu irgendwelchen Schätzungen kommt. Ähm, dann ist es natürlich, ja, ich glaube. Einfacher, wenn sich das vorher jemand angeschaut hätte und jemand gesagt hätte, hey, du brauchst eine Verfahrensdokumentation. Oder, hey, du musst deine Parameter im System richtig einstellen, damit nicht jeder Dokumente oder Daten löschen kann, ohne dass es protokolliert ja. wird. Na? Ähm, genau. Äh, das das äh, sollte man immer bedenken. Genau, aber mittlerweile muss ich sagen, dass äh, die meisten äh, Berater, im Sinne von Softwareberater, die dann äh, die Anwendungen beispielsweise im Unternehmen ähm, installieren und anpassen und so weiter, die weisen eigentlich auch schon darauf hin, dass so eine Dokumentation zu erstellen ist. Mhm. Äh, einige Anbieter liefern schon so, äh, Verfahrensdokumentationen sogar mit, die dann durch den Endkunden weiter zu, 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 zu pflegen sind, ja, weil, äh, weil man natürlich die Software immer anpassen kann, ne? anpassen im Sinne von Parameter abändern und rechte Systeme etc. Bp. Und das könnte dazu führen, dass das Ganze dann nicht konform betrieben wird. Ja, dass keine nachvollziehbar oder Nachprüfbarkeit mehr gegeben ist, weil jeder im System Dokumente oder Daten löschen oder unprotokolliert verändern kann. Ja. Genau, aber die, wie gesagt, die, die meisten Unternehmen weisen einem schon darauf hin, dass das zu erledigen ist. Und mittlerweile muss ich sagen, im Gegensatz äh, zu, weiß ich nicht, 2017, 2016, 2017, 2018 äh, sind die Informationen im Internet auch wesentlich. Ähm, detaillierter und äh, schöner. Es gibt auch mittlerweile, ich glaube, mehrere Vorlagen, die man die man da verwenden kann. Äh, ob die jetzt tatsächlich gut sind, möchte ich nicht äh, beurteilen, aber ja, wenn man ein bisschen sucht, wird man auf jeden Fall... <lacht> okay. Und zum anderen gibt es ja noch Unternehmen, die kann man ja auch anfragen. Die machen das ja, ne? so, so wie wir beispielsweise. Ähm, und ähm, ja, dann gibt es da ja auch noch externe Hilfe. Hm. Und in dem Zuge muss ich allerdings auch sagen, dass äh, die, wenn, auch wenn Dritte jetzt in dem Prozess involviert sind, ah, das ist noch ganz wichtig, das ist noch ganz wichtig ähm, dass man die Verantwortlichkeit nicht auslagern kann. Ja, das steht auch tatsächlich so in der GUBD-Randziffer 21. Das heißt, ähm, ich als Steuerpflichtiger, kann weder meinen Steuerberater dafür verantwortlich machen, dass ich keine Verfahrenskontrolle habe oder dass ich, nicht, dass ich nicht konform arbeite oder wenn ich jetzt beispielsweise meine ganzen Server in einem Rechenzentrum habe und äh, das Rechenzentrum tatsächlich ausgewählt habe, weil es halt günstig ist und alles andere nicht hinterfragt habe und das Rechenzentrum geht pleite, brennt ab oder sonstiges und ich komme nicht an meine, an meine Daten heran, dann bin ich auch selbst verantwortlich. Ich kann diese äh, Verantwortung dann nicht wegdelegieren. Das äh, ist nicht mhm. möglich. Na? Und auch zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Verfahrensdokumentation erstelle für einen Kunden, mit ihm zusammen, ähm, muss ich mich ja darauf verlassen, dass er mir richtige Informationen gibt. Und äh, auch dann kann er mich dafür nicht verantwortlich machen, äh, weil ich die ganze Thematik dann dreimal dann beispielsweise mit ihm oder ihr dann, dann bespreche. Na? Ja. Genau. Und des Weiteren nimmt man immer einen Ist-Zustand auf. Der kann sich ja innerhalb von wenigen Sekunden abändern. Genau. Äh, haben wir sonst noch was? Also Risikominimierung, wenn man einen externen Prüfer dann beauftragt, sich das Ganze anzuschauen. Ähm, und Prozesse, das Herzstück des Ganzen, äh, so einfach wie möglich, so detailliert wie nötig, äh, beschreiben. Textlich, grafisch, tabellarisch, alles möglich. Ähm, apropos textlich, grafisch. Man kann diesen Prozess auch per Video aufnehmen. Und das geht auch. Ja. Auch möglich. Ich muss es nur nachvollziehbar machen. In welcher Form ich es nachvollziehbar mache, völlig egal.
1: Das wäre ja vielleicht auch eine einfache Möglichkeit. Den Bildschirm aufnehmen per Video.
0: Ja, das ist ähm, in, in ja, das ist, das ist in der Tat möglich, ja. Genau. Es so ist halt mehrere Bildschirme ja, im genau. Weil verschiedene verschiedene Personen dann quasi in dem Prozess damit ja. sind. Stichwort Funktionstrennung.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Na, genau. Äh, aber dann haben wir die Vokabel Funktionstrennung auch hier mit reingenommen. Das ist schon mal, <lacht> schon mal sehr gut. Ähm, so habe ich noch was? Ich glaube nicht. Hast du noch was? Nee, ich habe so keine Fragen mehr. Keine Fragen mehr. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, war es das für heute, für diesen Monat äh, und dann melden wir uns mit der nächsten Folge innerhalb der nächsten vier Wochen. Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute. Danke. Bis dahin. Auf
1: Wiedersehen.